0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudoux. C'est aujourd'hui qu'il débute. Depuis 20 ans, le festival Jazzy Colors nous fait découvrir des jazz venus d'ailleurs dans les instituts culturels étrangers à Paris.
1: Et cette année, ce sont 20 pays qui sont représentés, du Kosovo à Taïwan, un festival parrainé depuis le début hein, par le pianiste Boyan Z, qui ouvre les festivités ce soir d'ailleurs à l'Institut hongrois. Et outre tous ces concerts proposés euh, dans ce festival Jazzy Colors, qui ont lieu au cours du mois à venir, il y a aussi. Une exposition, visage du jazz de l'inclassable Kelly, euh, photographe. Cette expo, elle est au Paris Prague Jazz Club.
0: Alors, Kelly, son vrai nom, c'est Ivan Keller. Il a grandi en ex-Tchécoslovaquie et en 1968, il a documenté l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques.
1: Mais le déclic se situe ailleurs. Lors d'un séjour autorisé en Allemagne, il assiste à un concert de Ray Charles et à son retour dans son pays, il crée une galerie, organise un festival de jazz sur place.
0: Alors là, bah, il faut les musiciens, les musiciennes de jazz qu'il programme. Ce sont ces portraits qu'il présente dans le cadre de ce festival Jazzy Colors. On écoute Jiri Nilika, il est directeur du Centre culturel tchèque à Paris qui accueille cette exposition.
1: Suivi pendant toute sa carrière de photographe, les plus grandes rencontres de jazz en Tchécoslovaquie depuis les années 60. Et il a euh, rassemblé euh, tout un masse de portraits des grands noms comme Louis Armstrong. Miles Davis euh, on peut dire vraiment des, des plus grandes figures de jazz et vous allez découvrir à cette exposition des visages très en détail vous, a, vous pouvez avoir l'occasion de voyager dans le temps et de se croiser en regard avec les plus grandes figures du jazz mondial.
0: Du jazz mondial, donc américain à l'époque beaucoup, et, et aussi tchécoslovaque. À ce moment-là, c'est aussi l'un des intérêts de cette exposition Visage du jazz, donc à voix au Centre culturel tchèque dans le cadre de ce festival
1: Jazzy Colors, 20e édition qui commence aujourd'hui. Les matins de jazz.
0: Aujourd'hui débute et ça va durer un mois la troisième édition du festival Monte le Son qui est un festival pas tout à fait comme les autres.
1: Oui, parce qu'il se déroule dans les bibliothèques parisiennes dont la programmation est conçue donc en commun par les les bibliothécaires et les et les discothécaires de ces de ces lieux. Festival qui est chaque année euh, dédié à un genre musical en particulier et cette année ça tombe bien c'est le jazz qui est à l'honneur.
0: Alors bien sûr on pouvait pas laisser passer ça d'autant que tous les concerts sont en entrée libre. C'est une initiative, évidemment, ce festival pour amener le jazz hors des clubs et des salles de concert pour toucher de nouveaux publics. Stéphanie Messonnier qui coordonne, monte le son, nous dit pourquoi ce festival n'est pas un festival, donc, comme les autres. Peut-être d'abord parce qu'on le propose dans des endroits qui ne sont pas les lieux où on a l'habitude d'écouter du jazz. Et donc on peut toucher des personnes qui n'oseraient pas passer la porte de clubs ou de lieux de concert plus plus affiliés à, à ce type de musique. Euh, donc les bibliothèques, elles ont des auditoriums mais elles ont aussi euh, juste des espaces d'action culturelle qui vont être aménagés pour des concerts plus intimistes. Donc c'est des lieux faciles d'accès, on va dire, connus par des usagers qui savent et qui connaissent la qualité de, de propositions euh, que font les, les bibliothécaires et qui leur font confiance sur des emprunts. Et puis, euh, parce qu'on va chercher euh, une programmation très large, hein, vous avez vu, où, enfin vous entendrez euh, les différents euh, musiciens ensemble. Euh, qui viendront jouer on se, on se régale d'avance d'entendre ces concerts. Alors cette programmation eh bien, elle va du jazz manouche de Noé Reinhardt ou d'Aurore Voilke au trio du batteur Daniel Humer d'ailleurs ce sera le premier concert
1: demain. On peut aussi citer Stéphane Kieriki, André Andy Hemler, Madeleine et Salomon ou encore Alain Jean-Marie et Naïssam Djalal à noter que des conférences hein, sont aussi organisées dans le cadre de ce festival le son autour du thème du jazz consacré à Aretha Franklin, Charles Mingus ou encore la place des femmes dans le jazz
0: 6h, 9h30 les matins de jazz Laura Alberne, Mathieu Baudou c'est un ouvrage imposant il est gros et lourd, il fait le tour des figures majeures de la batterie tout style confondu mais on y trouve beaucoup de batteurs de jazz et c'est pour ça qu'on vous en parle.
1: Et il s'intitule « Batteur en 150 figures ». Il est sorti aux éditions du Layer sous la direction de Daniel Dumoulin. Parmi ces 150 batteurs, on peut citer, côté jazz, Zootie Singleton, Arnaud Dolmen, en passant par Art Blakey, Kenny Clark ou encore Marty Page. Donc
0: c'est euh, toutes époques confondues aussi. Hein. Alors c'est un, un ouvrage collectif donc on vous le disait chapeauté par ce Daniel Dumoulin qui est un grand passionné de batterie jazz il considère que la, la batterie c'est l'instrument majeur du jazz qui lui donne tout son sens et tout son rythme, il lui a consacré sa vie en dirigeant notamment l'école Dante Agostini à Toulouse, école évidemment sans doute spécialisée dans les cours de batterie
1: et ce Dante Agostini qui a donné son nom à cette école et eh bien c'est l'un des batteurs présentés dans ce livre célèbre pour avoir créé une méthode de batterie en France, une méthode d'apprentissage. On est dans les années 60, hein, pour resituer, il existe bien quelques méthodes, mais elles sont toutes américaines et on est bien avant Internet. Dans les années 60, pour recevoir une méthode des États-Unis, c'était beaucoup plus compliqué, les photocopiages n'existaient pas, vous voyez, tout était plus, compl plus compliqué. Donc, de devant ce, ce vide, euh, Dante a eu cette idée de euh, d'adapter des techniques d'enseignement et de créer des techniques d'enseignement pour cet instrument qui était un instrument jeune. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il s'est inspiré en partie du piano, il a créé des gammes pour les batteurs, il a codifié des doigtés, alors c'est peut-être un peu technique, mais il a conseillé de jouer tel doigté sur telle figure rythmique, donc des gammes, et après il a fait des analyses stylistiques, c'est-à-dire euh, il a travaillé autour de comment jouer Elvin Jones, comment jouer Max Roach et ainsi de suite. Et écrivant cela, il a proposé une progression pour les gens qui voulaient travailler cet instrument.
0: C'est passionnant. Pour écouter Daniel Dumoulin, toute la journée, digne successeur de Dante Agostini, donc son maître et de Kenny Clark, euh, qui a dirigé cet ouvrage collectif, « batteur en 150 figures », un ouvrage paru aux éditions du Layer. Les Matins de Jazz